0: Finishing'in sunduğu Deniz tarafındaki kaleden herkese merhabalar. Bugün Salih'le beraberiz. Galatasaraylı yorumcumuz olarak burada bize katkı sunacak. Ve Oğuz'dan mahrumuz bugün. Yine. Yeniden
1: kaçıyor abi. Alanya maçı da ben kaçtım. Sivas maçında şimdi Oğuz kaçtı. Yeniden kaçıyor burada.
0: Evet. <gülüyor> İşte e, artık ligin sonlarına doğru gelirken yavaş yavaş dökülmeler başlıyor desek abartmış oluruz ama. <gülüyor> <gülüyor> evet e, çok güzel bir haftayı geride bıraktık. Enteresan Gerçekten. haftaydı. Muhtemelen herhalde yani ligin kaderini belirleyecek belki haftaydı. Ama aslında çok değişen bir şey olmadı. Sadece Başakşehir gerçekten şampiyonluğa. Geçen haftada konuştuğumuz gibi bir adım daha yaklaştı. Burada bir al vergülüm ver gülüm oldu. Gerçekten inanılmaz bir olay. Önce sana sorayım nasılsın nasıl gidiyor Salih?
1: Abi çok yorgunum ama tatlı bir yorgunluk var. Bugün biraz yoğun geçti. Hem kendi işim hem de işte bu maçları falan takip edeyim derken. Yani bir 10'da gol oluyor, 10'a dünüyorsun. Bir onda gol oluyor, 10'a dünüyorsun. İşte dünkü maçlarda biraz garipti. Ee, ya siz de biraz konuştunuz ama işte hafta içinde de Nihat Özdemir açıklama yapmış. Gitmiş gruplarla konuşmuş e, beyefendi. Şey demiş işte, hepsi yabancı, neredeyse çoğu 11 yabancı istiyor sağda. Ama e, ben buna nasıl izin veririm demiş. E, yani, e, şu güzelim ortamı bile kalite olarak hep diyoruz. Eksiğimiz var, biz bunun farkındayız zaten. Ligimizin kalite olarak eksiğimizin farkındayız. Ama... ...ne derseniz deyin... ...şu lige heyecansız diyemezsiniz ya... Ee, ...şu lige tatsız tutsuz diyemezsiniz... ...işte hep şey olur ya, Ekin... ...bazen eskiden WhatsApp grubunda da çok tartışırdık... ...ki X sözlükte veya... ...forumlarda da çok döner... ...işte X takımı şampiyon yapacaklar... ...o iş ayarlı... ...ya işte ayarlı değil... ...ya bugün gördünüz... ...sen de gördün... ...hiçbir şey ayarlı değil bu ligde... Ee, ...bilinmiyor yani... ...tamamen anlık... ...işte bir kaos... ...o 4-3 yeniliyor... Tamam diyorsun işte Trabzon ayarladılar. Bakıyorsun o da 2-1 Şu yabancı kuralı belki kalitesi eksik ama şu heyecanı bile öldürecek. Sadece ona üzülüyorum ben.
0: Evet maalesef böyle bir e, mecburiyetin içinde olacağız önümüzdeki senelerde. Ayarlı diyorsan bence bu ayarlı. E, önümüzdeki 3 sezon ayarlı. Evet, Neye ayarlı? Recerleri ayarlı. E, evet. Kulüplerin yapacağı abuk sabuk, mecburen yapmak zorunda kalacağı abuk sabuk transferlere ayarlı, tatsızlığa ayarlı, Tarık çamdalı ayarlı falan diyebiliriz. Ama burada yöneticilerin hmm. de payı var. Geçen hani biri de doğru söylemiş yani. Twitter'da görmüştüm. Ee, şey demiş. Yani herkes, bu yabancı sınır gelince herkes Tarık Çamdal'ı ortaya atıyor ama yöneticilerin hiçbir suçu yok diye sonuna kadar evet. hakları var ya evet. Evet. Biz, e, bütün yöneticilerin de bunlarda payı var. Vizyonsuzluklar vesaire. Bugün Beşiktaş'ın 11'ine baktım mesela. E, yabancı sınırı var o, ya ya da yok. E, senin forvetinde boyut var diye bir var. Enkudu var. Hı. Yani yabancı sınırını savunmak için ya da buna benzer bir şeyi hani karşıt görüşte olduğum için söylemiyorum da. Yani iyi futbolcu var, kötü futbolcu var. Ama bir şekilde yani Türk futbolcu oynatacaksına mecbur bırakılırken kulüplerin elini daraltmak ve gelişmesine bence biraz
1: mani olmak gibi geliyor. Ee, benim görüşüm bu yönde ki. Kizan... kim bir de ş- şöyle düşün abi. da atıyorum bir kredi kartım var 50.000 TL'de bunun nakit şey olsun, limit olsun. Bu senin 50.000 TL'yi de dolduracağın anlamına gelmiyor. Yani sen bunu doldurmak zorunda değilsin. Bu ihtiyacın olduğu da kullanacağım bir kredi kartıdır. Limite 50 bin TL'dir. Yabancı kural da öyle. Yani insana şunu anlamıyor. Ee, i̇şte on, atıyorum 14 tane yabancı var. Ya sen bunu 14 yabancı almak zorunda değilsin. Bu birinci olay. İkincisi de e, sahada yerli olmasını anlamıyorum gibi arabesk alıp. Ya bitirelim artık şu milliyetçilik zırvalarını ya. Ya 2020 senesiniz gerçekten bitirelim artık şunları. Ya kalmadı böyle şeyler. Hiç kalmadı ya bırakalım artık bizden çok daha milliyetçi ülkeler İngiltere İngiltere, İngiltere ülkesi ne bileyim başka ülkeler ya bunları çoktan aştılar şunları aşalım artık neyin kafasında siz neyi yaşıyorsunuz tam şurada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bakın İstanbul e, Başakşehir e, Eşleşmiş ihtimal var bir şeyler çabalıyor dediniyorlar yok sağda yerli yok ben buna nasıl izin veririm yani neyse. Evet. Onu diyen adamın ben firmasında çalıştım ve ne gibi şeyler olduğunu çok iyi bildiğim için onlar çok başka konular. Ama böyle kuru ucuz şeylere benim kanım çok tok.
0: Evet hepimizin tok aslında futbolu aklı başında olarak Türkiye'de seyreden, takip eden, bir ihtimalden veya bir sebepten dolayı futbolu seven bizim gibi insanların da zaten çok aklına yatacak bir şey değil. Yani başka şeyler arıyoruz da. Tabii saha hı hı. içine konuşalım istersen. Ee, biz cumartesi günüyle başlayalım. Şimdi geçen hafta hafta arasındaki bir fik, e, sıkışık fikstür vardı. Salı, çarşamba, perşembe oynanan maçlardan dolayı bu haftanın da hafta sonu fikstürü biraz kaydı ve cumartesi günü alışık olmadığımız şekilde sadece tek maç vardı. İstersen cumartesi gününden başlayalım. Göztepe Gençler Birliği maçı vardı. Bizim çok sevdiğimiz stoper Alpaslan Öztürk tekrar golünü attı. Yani bir şeref golü derler ya öyle bir gol attı. Hı hı. Göztepe yenildi ve son yani 11 maçta bir galibiyeti var. Kötü bir dönem geçirdiler ama ilk yarıdaki performanslarının biraz ekmeğini yiyorlar diyebiliriz. Göztepe Gençler Birliği'nin evinde 3-1 kaybetti ve Alpaslan ÖzTürk stoper olarak son 6 maçta 4. golünü attı. Bu arada sana enteresan bir istatistik vereyim. Alpaslan ÖzTürk'ün bu son 6 maçta attığı 4 golün hiçbirini Göztepe yani o, o, o maçlarda Göztepe hiç e, kazanamadı. Gerçekten de kötü gidiyorlar. Var mı bu konuyla ilgili bir görüşün bu maçla ilgili bir değerlendirme?
1: E, zaten istifa, işte Maçı İlhan Poltuğ'un istifa etmesi, daha sonra yönetim bunu reddetmesi filan derken, e, sahada çok fazla kendini kaybetmiş ve sözü erken kapanmış bir Göstepe vardı. Ama ben Gençler Birliği maçında aslında 3-1'lik muhabbeti hemen ben daha çok beğendim. En azından Covid sonrasındaki o e, refleksiz Göstepe'ye göre biraz daha kıpırdanma gördüm. Fakat burada da amza amza tuzak kurduk Göstepe'ye. Göstepe bir e, Covid'den önceki Göztepe gibi oynayarak yendi. Normalde Hamza Hamzaoğlu daha ofansif. Geçler bir döneminde özellikle daha ofansif ve topu ayağında kabul eden bir takımdı. Fakat burada biraz daha rakibe topu e, vererek daha fazla kontratak e, varı, biraz da aslında İlhan Polut'un o ilk geldi, pik zamanda ve Hatay Spor'da da gösterdiği performansa e, yansıtmaya çalıştı ve bunda da başarılı oldu. Ekin Gençler Birliği açısından çok kritik bir karşılaşmaydı. Çünkü eğer bu karşılaşmayı alamasaydı ki alt tarafı birazdan konuşuruz. Fena yani şu an Ağustos ayındaki Mersin Adan iklimi gibi alt taraf alev alev yanıyor. Bu karşılaşmayı alamazsaydı 33 puan da kalacaktı ve çok kritik bir iki hafta geçirecekti. Ama ben Göztepe karşısında Hamza Abuzo'nun biraz da pragmatik. E, ya bunu da yapmak da çok haklı artık. yani Son 3 haftada ideolo- ideolojik peşinden koşmak e, bence çok yani eleştirebilir bir nokta değil. Biraz daha pragmatik ve daha kontrolü futbolu 3-1 galip gelmesini bildi. E, tek üzüldüğüm nokta maçtan sonra bazı yorumlarda okudum. E, Göztepe kalecisi işte her şey yani biraz dediğimiz gibi maç dengedeyken ve Göztepe leğinde edilirken e, bakır Bakırbaş biraz talihsiz ve şanssız bir gol yedi. Top işte elinden kaçırdı ve gol oldu. İşte paralar yapmış. Gençler bilişen, etmiş. Yani yapmasınlar bunu. Dünyada ilk defa ya yani DGA falan neler yapıyor ikin izliyoruz Premier Lig'i. Ee, çok komik hatalar oluyor ligde ve çok marka kaleciler hata yapıyor. Ya yani Kepa üstüne gelen tuşları bile yiyor. Biz bazen Venger'in monta konuşuyoruz. Kaleci de leg var gibi hareketler yapıyor. Yani orada hiç böyle şeyler konuşulmaz. Yani bundan konum son derece çirkin ve onu kırıcı şeyler. Ee, gençler bilir ben kutluyorum. Çok zor bir iş başarırlar. Bence 18 takımda bu dikte Ankara gücüyle beraber en kötü e, kadro kalitesi sahiplerdi. Ama Hamza hamz çok iyi bir iş çıkardı. Ee, bir mucize gerçekleştiğini düşünüyorum. Çünkü ben gençler Belli'nin açıkçası ligi veda, dü- veda edeceğini düşünüyordum. E, bence bu galibiyetle e, Gençler Birliği işin %90'ı bitirdi.
0: Evet e, yorumların için teşekkür ederim ama şey ise söyleyeyim ben burada e, maçın hakkı aslında e, yani skor, skor pek adaletli bir skor değil. Göztepe daha iyi oynayan taraftı. İlk yarıda da e, özellikle oldukça fazla hata vardı. Napolyon ile Mossoro ile çok... E, aslında güzel ataklar da buldular ama ge- yani kesinlikle Gençler Birliği işte 3 gol attı, yendi falan diyebileceğimiz de bir maç değildi. Senin dediklerine ek olarak söyleyeyim. Ee, çok yansıtan bir şey değildi ama 3-0 işte e, geriye düştüler ve yani bir süreden sonra da artık ya bu şeyi de anlıyorum. Tempoyu ve sezon sonundaki aslında biraz hedefsizlikleri maçların temposu oldukça düşmeye başladı. Hani Covid sonrası e, ilk 2 hafta, yani hafta falan bayağı e, şeydi tempolu karşılaşmalar vardı artık iyice düştü. Bugün Beşiktaş-Malatya maçında da gördüm. Ya yani Malatya Beşiktaş ne pardon. Ee, yani şu futbolda artık hani sezon son kimse bir şey beklemesin diyorlar ya bizden aslında biraz da haklılar. İlk,
1: ilk defa haklılar bence. Evet. Yani hem Covid olayları hem formsuzluklar, işte uzun süre maç yapma. Ya bir de iki maç İzmir'de oynanıyor. Temmuz'un ortasındasın. Evet. Gerçekten hak veriyorum Hı, yani diyecek şeyler. ne kadar
0: su molası verdi, işte futbolcular da belli bir yere kadar dayanabiliyorlar. Biz bazen hikûken nefes alamıyoruz, o adam Evet
1: alamıyor. evet. Yani.
0: Evet, e, Cumartesi günü de tek maç vardı zaten Göztepe Gençler Birliği. Onu konuştuk. Pazar günü. 3 ee, maç vardı. Ankara Gücü Galatasaray 1-0 yendi. Antalya Alanya'yı 1-0 yendi. Fenerbahçe'de Sivas'a evinde mağlup oldu. E bu maçları konuşalım istersen pazar gününe özel. Daha sonra da e, bizim podcasti çektiğimiz günkü 5 maçı ve ligin aslında biraz kaderini tayin eden maçları e, konuşuruz. Pazar günü Ankara Gücü Galatasaray maçı vardı. Ve ben bu maç hakkında yorum yapmak istemiyorum. Maçı da izledim ama sana bırakacağım tamamen. Ee, kısaca geçersen sevindirim.
1: Zaten bence bu konu başlığı konuşulacak pek de fazla bir şey yok. Ya geçen hafta Al- Spor Galatasaray karşılaşmasındaki yorumlarınızı ben çok beğendim. Çünkü 4-1 yenilsek aslında biraz az önce konuştuğumuz Göztepe bir maçı gibiydi. Biraz skor aldatıcıydı. Ha Galatasaray hak etti falan demiyorum ama gerçekten ...oyun olarak saha içerisinde ezilmemiş bir Galatasaray vardı. Ki ben Antep maçının 3-3'lük karşılaşmasında da beğenmiştim. Yani şey söyleyeyim... ...bu hani ilk yarıda bizim şampiyonak zamanımızdaki gibi... ...skor anlamında... ...evet yine o zamanki gibi çok kötüyüz... ...ama oyun olarak o reaktif, o statik Galatasaray yok açıkçası. Ee, ama bu maçta o Galatasaray geri döndü. Ee, özlediğimiz Galatasaray... ...hiçbir bir şey yapamıyorum... ...Galatasaray geri döndü. Ya ben... He- ...hep konuşuyorduk ya... ...işte size diyordum... ...üç büyükler şampiyonu kaybetirse çekilmiyor diye... Evet, evet. Fenerbahçe ile Galatasaray bunu gösterdi açıkçası. İşte hep bir şey var böyle bir takım hemen hype diyorlar işte Fener geliyor üçüncü olacak, İşte Galatasaray geliyor üçüncü olacak. Emin olun ya umurlarında değil bence ya ya gelsin umurlarında değil. Yani üçüncü olayım, UEFA'ya gideyim. Bence umurlarında bile değil. Hatta ben yani burada şeytan avukatlığını yapmak istemiyorum ama abi UEFA'ya gidip ne yapacağız? Sezon erken açacağız bile diyen Futbolcu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ya işte Fenerbahçe şampiyonluk peşinde uzun süredir şampiyon olamamış bir takım bu evet, onun hassasiyeti ilerliyor. Beşiktaş çok yakın zamanda Erdar'dan iki tane şampiyonluk yakaladı ki biri çok dominattı ilk şampiyonluğu. Galatasaray son iki senenin şampiyonları Siz bu kadar yüksekleri hedefleyen takımlar daha sonra UEFA kupasını ya da her ne kadar ihtimal olsa da şampiyonlar ligi, playof'un ön turunu hedef göstermeniz çok çok zor olabiliyor. Sivas Spor'un oraya tutulması çok daha kolay çünkü beş senede bir oraya orayı yakalayabiliyor. ama Beşiktaş'ı mesela şu an Sergen Yalçın da işte hiçbir teknik adam bence o tutamaz ve ben son iki galibiyetin e, özellikle Covid sonrası ki gelen seri galibiyetlerin tamamıyla Sergen Yalçın etkisi olduğunu düşünüyorum. Başka bir teknik adam olsa bence Beşiktaş daha kötü skolar olabilirdi. Evet. E, Galatasaray Covid öncesi zaten Beşiktaş beraberlenme yanı galibiyet alamıyor. Kala maçlarda da hiçbir maçını kazanamayabilir ama bu benim için artık kötü olarak bir hani yazmaz. Bu kadar eksiğiniz var. Siz tamamlamışsınız. Kafada zaten oyuncular bitmiş. Bir de musterisizlik çok fark ettiriyor. Yani Galatasaray bir maçı 4-0 kazansa da çok fazla farklı bir şey demeyecektim. Bir sıfır kaybetse de çok farklı bir şey demeyecektim. Sadece Ankara gücünü kutluyorum. Belki hala ligi en düşük şans, birlikte en düşük şans olarak onda olabilirler. Fakat bu kadar başkan değişikliği, kongrede kavgalar, teknik adam değişiklikleri, işte Rejit Akçay geldi, kısmen bence başarılı da oldu. Şimdi İbrahim Üzürmez de tutmaya çalışıyorlar. Yani bence dikte kaldı bile seyredebilir. Belki dikten düşecekler ama bu kadar kaosu çok iyi iş çıkardılar. Fenerbahçe ant- e, Sivas için de e, aynısını söyleyebiliriz. Galatasaray-Ankara gücü için. Birebir kopyalayabiliriz. Tamamıyla sezon bitmesini bekleyen Fenerbahçe var. Yani Alanyaspor Spor maçına kadar ligin en büyük favorisiyken şimdi onlara da ligin üçüncülüğünü hedef göstermek bana çok Pragmatik gelmiyor. E, kalan maçta da Antalya, Alanya Spor sanırım bu sezon 123. kez oynadılar. Yani e, Türkiye Kupası'nda da eşleştiler. Çift maç yaptılar. E, burada da oynadılar. Bir, bir o kazanıyor, bir o kazanıyor. Bu derbiler güzel oldu ikisi. Senin yani de oraya çok yakın. Evet. E, ikili de bence çok iyi çıkardı. Alanya Spor zaten sezon başından beri çok homojen bir oyun çıkartıyordu. E, ama artık ben onların biraz Shortcut deneyeceğini ve hazır Trabzon'da böyle molede bozukken yavaş yavaş Türkiye Kupası finaline böyle minik rotasyonlar hazırlanacaklarını düşünüyorum. Ya yani buradan bu defa dire deneyebilirler ama bence ya ben burada favori görüyorum kendilerini Ziraat Kupası'nda da Erol Bulut da o kupayalara tamamarsa hem ligi de e, ilk 7 içine bitirmiş olacak hem de Ziraat Kupası'nı almış olacak bence şahane bir başarı. Antalyaspor'da gelecek olursak Tuna'dan sonra. İlgin gizli liderlerinden. Yani şahane iş yapıyorlar. Kaybettikleri maçlarda bile çok iyi oynadılar. Ki o kadar eksikli Trabzonspor ellerinden kaçırmışlardı. Evet. Ee, umarım ya çok büyük korkum var ama Göztepe, Antalyaspor gibi takımlar, işte İlhan Polut 3 maç kaybederse, Tamer Tun'a 5 maç kaybederse umarım bu hocalardan vazgeçmezler. Çünkü yeterli imkan verdiklerinde bu genç hocaların ben çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ki Tamer Tun aslında Göztepe'de de fena değildi fakat işte olmadı. Umut vaat eden şeyler de var. Yani o karanlık içerisinde, o pesimistlik içerisinde güzel hikayeler de var.
0: Evet bu antalya alanya maçı bu arada aslında baktığın zaman şey... Ee, haftanın fixlerine şöyle baksam, şampiyonluk maçlarını geçtim. En böyle gollü güzel geçmesini beklediğim hmm. karşılaşmaydı ama hiç de öyle olmadı. Hatta rezalet bir maçtı tempo açısından evet. beğenmedim. Yani bir, zaten bir duran top golüyle kazandı Antalya. Ee, ya derbiden saymıyorum aslında o yörede bulunduğum için ben Alanya'da yaşıyorum. Ee, hani Antalya Spor'u da iyi tanıyorum, Alanya Spor'u da iyi tanıyorum. Ee, çok daha böyle gollü zevkli işte iki tane. Teknik olarak hedefsiz takım diyebiliriz. Genelde böyle hani sezonun sonunda Almanya'ya baktığımız zaman mesela işte ligin 34 haftası varsa 32. haftada mesela diyelim Hoffenheim ile Mainz diyelim bu iki takıma. Bunlar oynuyorsa genelde maçları işte 5 gol, 6 gol, işte 4-2, 5-5 falan hani bu şekilde bitiyor. Bizde inanılmaz sıkıcı bir futbol vardı burada Antalya Spor maçında. Onu da artık dediğim gibi Covid'e bağlıyoruz. Çünkü şey yani sen dediğin gibi... Be güney pas- sıcağına. Evet, evet. O da var. Yani sağ zaten çok hı hı. kötüydü. Ee, yani futbol da çok kötüydü. Hani bu maça giden muhtemelen hani sıkılmıştır. Hani şey, yani maçı izleyen, pardon giden diyorum. Hı hı. Ee, giden kalmadı. <gülüyor> giden kalmadı. Çünkü. İlk gitmemişler yani. yani e, evet, evet, evet. de gidilemiyor. Şu futbolu izlemeye gidilmezdi. Yani ben şahsen hı hı. öyle söylüyorum. Şu aralar Antalya'da hava çok sıcak. Ee, yani yaklaşık 38-39 derece inanılmaz basık bir hava var ve yani gidilmez bu maça. Seyirci olsa da muhtemelen gitmez ancak şey atletle falan gidilir o e, şeyde bir maçta o ortamda bir maç olurdu hı hı. E, ve yani Antalya 1-0 kazandı. Alanya hiçbir şey kaybetmedi bence. Antalya'da bir şey kazandığını zannetmiyorum. Yani bomboş bir maçtı. Kabaca sormak evet. gerekirse. İstersen Fener maçına geçelim. Fenerbahçe-Sivas maçına geçiyoruz. Fenerbahçe evinde kaybetti. Sana şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin bütün bu puan kayıplarında biraz şanssızlık var mı sence? Şundan dolayı söylüyorum. Fenerbahçe yaklaşık 4-5 maçtır e, defans hattında özellikle sağ bekle Dirar ve sol bekle Hasan Ali sabit olmak üzere ortadaki isimler sürekli değişiyor. Mecbur Yani kısmen mecburen kısmen de e, deneme amaçlı olarak. Fenerbahçe'nin biraz hedefsiz kalması acaba çünkü şeye bakıyorum, yani ortadaki defans rotasyonuna bakıyorum. Mesela bu hafta verilen pozisyonlara da Sivas'a özellikle Emre'nin girdiği pozisyonlarda hep bir defans e, uyumsuzluğu vardı. Ve sabit bir orada stoper tandemi oluşturamadılar. Yani orada da Falet oynuyor, yanına Gustavo geldi, Uzan geldi, Serdar geldi, Falet Cahil son oynadı, olmadı. Yani buradaki istikrarsızlıklar aslında hücumda pek fena olamayacak diye yani diyebileceğimiz Fenerbahçe'yi defansta çok mu zorluyor sence bu tandem? Onu sorayım.
1: Bence bitirdin zaten ya şu an analizin olayı. Yani. Üstüne bir şey söylemeye gerek kalmadı. Mesela şöyle örnek verebiliriz hatta senin örneğini açabil- açabilirsek. Galatasaray'da aynı durumları yaşadı ve neredeyse iki maç ardı ardına ilk, e, hani en büyük şampiyonluktaki rakibi diye söylüyorum ve somut örneği neredeyse 2-3 maç ardı ardına çıktı sabit dörtlü yok kanatlarla dahil. İşte Lunesi denedik, Mariano'yu denedik, Saracci'yı denedik. Göbeklerde zaten denemediğimiz kalmadı. Luindamalar geldi, genç oyunculara şans verdik. Sonra Donku denedik, Marka'yı denedik, e, denedik de denedik. Fakat bizde durum şuydu: Gerçekten yani birini koyuyoruz sakatlanıyor, diğerini koyuyoruz tendon atıyor, birini koyuyoruz kırmızı kart görüyor, üç maç ceza alıyor, formsuzlar var. Biraz Fatih Sinem'in şanssızlığı o konuda vardı. Ben Fenerbahçe'de kadro mühendisliğinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun bir süre Ersun Yonal döneminde mevkisi olmayan oyuncular orada denenmeye başladı. Çok tepki gördü. Özellikle Cahay son kararları çok fazla tepki gördü. Ee, yani niye alındığı belli olmayan, hatta o zamanla çok fazla tartışma çıkartan Falet transferi oldu. İşte hastanede kaldırım bir kısım istiyor, bir kısım istemiyor. Dirar e, yani belli zaten, e, kumaşı belli bir oyuncu sürekli bir rotasyon var. Serdar Aziz orada nispeten sabit ve yeri belli olan defans oyuncularından da ama ben Serdar Aziz'in Fener forması altında da performansı çok beğenmeyenler dedim bu arada. Biraz geçen iki program konuşmuştuk. Sertlik biraz sertliğin altında onu gösterebiliyor. İşte böyle de hani büyük takım formaları da etkili olabiliyor böyle durumlarda bilirsin yani. Üç büyük, dört büyük takımlar her zaman daha az sarı kart görürler. Yani bu bilden bir gerçek. E bu, bunun da etkisi var ama ee, bu kadar dengesiz ve yanlış transfer politikasının olduğu bir yerde kesinlikle bence defans attı Reçeten senin ben %100 katılıyorum buna çünkü e, baktığınız zaman Fenerbahçe'nin yediği golleri yani yerleşik golüyor çok fazla yerleşik golleyebiliyor Feyyabacı hani gideyim baskı yap zaten Fenerbahçe alanı sıkmamıştı sonra ligi bıraktığı için gideyim baskı yapayım 6 sayı onu yıkayım oradan da gelip kontra yiyen bir takım değil artık Fenerbahçe set halindeyken. Ee, yani set hücum yaparken değil set defans sayındayken golluyor. Bu zaten sizin nasıl bir kademe tandem anlayışınıza sahip olduğunu gösteren en büyük ipuçlarından bir tanesi yani çok sil baştan yapıyor Fenerbahçe. Son 4-5 senede sil baştan yapıyor. 6. bitiriyor, 10 kişi gönderiyor, 15 kişi geliyor. E bu sezon başında da biliyorsun böyle oldu. İşte Ersun Yanal geldi. Son anda takımı düşme alıp 6. veya 7. bitirmişti sanırım. Sonra bir işte Süleymanler gitti geldi yine sil baştan. E şimdi bir daha konuşuluyor. E takımın bir sürü şey var. E, Maddiyolar sıkıntısı var. Ya siz yani böyle takım yönetilmemesi lazım. Biz zaten böyle başkanlardan bıktığımız için başkalarına sarılıyoruz. Yıldırım, Yıldırım Demirhanlardan bıktığımız için Fikrit Romanlara sarıldık. Ee, şeyden, az Yıldırım'dan sıkıldığımız için Ali Koç'a sarıldım. Ben bir Galatasaray'a sarıldım. Ali Koç geldiğinde gerçekten inanılmaz mutlu olmuştum. Ve seviyeyi ben çok de. daha yükseklere taşıyacağını düşünmüştüm ama... E, maç dışındaki hareketlere falan ilgilendirmiyor. Futbolun bakış açısı olarak... Yani yerimizde sayıyoruz. Hiçbir şey değişmedi. Ya yani Galatasaray'ın da aynısı bu arada. Yani bizim belki de en kötü e, bu sezon e, transfer olarak geçirdiğim sezonlardan birisi olabilir. E, şimdi bir de kuralı geldi. Bir de ona 1,5 saat süre verdiler. Hemen bir yeniden şey olması lazım. işte 3 kişi FIFA oynayacak, 4 kişi PES oynayacak. O kuralın hemen bir düzenlenmesi ona göre e, kadronun şekillendirilmesi lazım. Yani Ekin çok bir hayal, hayal kuracağım ama iyi planlama yaparlar umarım diyeceğim ama biliyorsun biz eskiden Covid öncesi bile 4-5 ay transfer sezonu geçirir. Orada bile son anda hani son transfer kampının son günlerinde önce yetiştirilip ilk 5 maçı kaçıran oyuncular çok alıştığımız için şimdi <gülüyor> bildiğin gibi çok kısa bir ara var. 30 günde nasıl yetiştirecekler hiç bilmiyorum bile.
0: Ya zaten normalde de bu süreye sıkışmış olarak yapılmıyor bütün hamleler? Ben hiç Haziran ayında doğru düzgün transfer yapmış hiç gibi, ben de gibi hiç kulüp görmedim, görmedim yani. Ben yani, hani o konuda çok şey fark etmese de şu. Çünkü Galatasaray'da da, Fenerbahçe'de de, Beşiktaş'ta da gönderilecek zaten bir sürü yabancı olduğu için taraftarın nefretle baktığı, şu gitsin, bu gitsin yazarlar evet. ya işte, Bakarım böyle işte e, Fanatik'te, işte fotomaçta, ara sıra internet sitelerinde gezerken işte hep bir şey vardır. Bir transfer haberi yapılır, altına işte böyle isimsiz yorumlar gelir. İşte Ersan Beli, Atiba Necip gitmeli. İşte yok Mahsun İbo, İzzet Özcan bu takımda kalmamalı. Bilmem ne falan derken evet. artık iyice şey oluyor yani. Ee, bu sene galiba onun fırsatı elde kalan oyuncuları göndermek için bir bahane olacak. Ve kulüp de burada zana- şey hani bu maaş yükü altında kalacak falan. Tazminat işte tazminatla hep göndermeye alıştık ya. Biz de Beşiktaş'tan hatırlarım öyle Şilden Fesler bilmem neler hep böyle gelir oynayamaz gönderildi bir tane de doğru oyuncu satamamıştı işte şey, o güneş zamanlarına kadar ya fenalıkta da aynı durum olacak herhalde bu e, yabancı oyunculardan baya bir tasarruf sağlanacak ve herhalde biraz daha kısmen yerli iskelete dönmeye çalışacaklar burada en erken ben şunu düşünüyorum UEFA'da yani Avrupa ligine gidecek olan takımın biraz daha şanslı e, olabilir gibi sezonu erken açma açısından çünkü üç büyükler de yapılanmaya gideceği için. Ee, ve seneye yine muhtemelen e, zirve yarışında olacaklar. Avrupa ligine giden takım sezonu biraz daha erken açtığı için kısmen oyunu biraz daha ligin başlamasına e, yani az kala herhalde daha oturmuş olabilir diye söylüyorum. Evet. Ya 24
1: <gülüyor> Spor bu sezonunu başarmıştı mesela.
0: Aynen yani Kepes Sporla antrenman maçı yapmak yerine gerçekten rekabetçi bir e, hı hı. maç trafiği içinde de olmaları belki iyi bir. E, işaret
1: Alman gurbetçilerin 60. dakikada sayı aladığı maçlardan gerçekten gına geldi.
0: <gülüyor> i̇şte evet o konuda dediğim gibi bir avantajı olabilir. Ancak tabii bir Sarpsburg deplasmanı gelir Kasım ayında geleceğiniz.
1: Evet bu <gülüyor> bütün... <gülüyor> <Red Bull> kanatlandırır.
0: <gülüyor> bütün e, planlarınızı da bozabilir. Gerçekten zulüm ya. 7 saat uçuyorsunuz. İşte bir Faro Adaları deplasmanına gitmişti Beşiktaş. Hatırlıyorum yani. Çok komikti. Artık nereden? Norveç'ten mi? Bir yerden hani Norveç'e kadar uçuyorsun. Oradan gemiyle geçiyorsun. Uçakla falan bir yerlere böyle maça çıkıyorsun. Arkada şeyler var. Yani işte volkanik yanardağlar bilmem neler. Bir sürü. Böyle tuhaf bir ortamda yani günler geçiriyorsunuz. Otel motel derken tabii takımın bütün kimyası şekli şemali bozuluyor. Ee, Fenerbahçe için de yani şunu... Aslında diliyorum. Gerçekten Ali Koç geldiğinde çok umutlanmıştım. Hala biraz umudum var. Yani en azından ortamın normalleşmesi adına kısmen daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ben gerçekten şey kimdi Fenerbahçe'nin Az Yıldırım'ın yanında biri daha vardı. Mahmut Sulu muydu? Ha, e, yani başkan yardımcısıydı sanırım yani ondan da işte Az Yıldırım'dan da gerçekten bir taraftar olarak yani sadece Beşiktaş taraftar olarak kendi başkanıma da yani kendi başkanımıza da burada şey yaparım hani bir sürü eleştirebilirim de gerçekten bu tiplerden aslında sıkılmıştık nispeten daha iyi olur diyorduk kısmen de daha iyi oldu ama işte daha alınması gereken yol var sanırım Fenerbahçe için. Ee, inşallah sezon sonunda da e, güzel bir ivmelenme yakalayabilirler Yapılan yapılanırken daha dikkatli davranacaklarını düşünüyorum
1: en azından. Bence de.
0: Evet pazartesi gününe geçelim o zaman istersen e, bu son 3 maçı yani bugünkü e, podcast'i yaptığımız günkü üç, son 3 maçı konuşmadan önce gündüz daha doğrusu bir erken e, oynanan Kasımpaşa Rize ve Kayseri Gaziantep bu da e, bu maçlar da aslında düşme yakından ilgilendiriyordu. Özellikle Kayseri Spor ve Rize açısından. Çünkü Rize Spor geçen hafta güzel bir galibiyet almıştı. Çok heyecanlı bir maçtı. Podcast'te de konuşmuştum. Ben yoktur ama e...
1: evet izlemiştim <gülüyor> maçın, Manyak bir maçtı.
0: Çok güzel bir maçtı. Ancak bu hafta sanırım Nedir kısa bir rehavet mi oldu artık? Kasımpaşa 2-0'luk bir galibiyet aldı. Ki Kasımpaşa'yı geçen hafta da Beşiktaş maçında beğenmiştik. Yani dirençli hmm. oynuyorlardı. Beşiktaş bana göre sürpriz bir galibiyet aldı. Geçen hafta Kasımpaşa karşısında. Ancak e, bu hafta e, Kasımpaşa Rize'ye çok fazla şans vermedi. de zaten çok etkili diyebileceğimiz bir oyun ortaya koymadı. 2-0 bitti. Ee, var mı maçla ilgili, bu iki maçla ilgili söyleyeceğim bir şey? Kasımpaşa, Rize ve Kayseri, Korgardentip maçları hakkında.
1: Ya çok kısa geçeyim. Kasımpaşa'ya ben düşebilir gözüyle bakıyordum ki Fuat Çapa'ya kadar korkunç bir defans hattı vardı. Ama hem devrasında yapılan transferler hem de ben... Ya bu arada Fuat Çapa'nın oynadığı oyuna ve taktik anlayışına çok uzak vereyim. Kendisinin hani futbol anlayışına pek haz etmem. Ama bence pik sezonlarından birini geçiriyor. Ee, ilk geldiği maç Galatasaray karşılaşması olabilir orada bile orada 3-0 yenilmişti sanırım ama orada bile takıma dokunuş belli olmuştu ki ondan sonra da seri galibiyetler serisi yakaladı ee, bu sebeple ben Fuat Çabak'ın e, bir emeğine e, te, yani takdir etmemiz gerektiğini düşünüyorum Rizespor e, Kayserispor karşılaşmasında galip gelmesine de ben hala Rizespor Ünal Karaman birlikteliğinde çok bariz sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. O yani bilmiyorum bu tamamen bir insan, Ünal Karaman Trabzonspor olayını pek atamamış gibi hissettiriyor bana sağ kenardaki gibi ki uzun süredir o hani kenarda onu izliyorum, takip etmeye çalışıyorum ama beklediğim coşkuyu az Rizespor'da bulamadım. Sadece e, çok iyi bir final yaptılar Kayserispor maçında. Velilikte kalacaklarsa belki de o puanlarla kalacaklar. Diğer karşılaşmaya biraz değinmek istiyorum ben. Ee, Sen o haftada Oğuz'la program yaptığımız zaman Karşıyapın bu Çaykur Rizespor ve Gaziantep'te on içe karşılaşma çok kritik olduğunu söylemiştik ki Çaykur Rizespor maçı da galibet ellerine gelmişti. O kadar yakınlardı. Orada ka- kazanılan mağlubiyet... Ya şimdi iki tane burada film var. Birincisi son dayıkada kazandığın ama çok değerli. Çünkü dokuz kişisiniz bir defa. Ya dokuz kişiyken bir puan almak, bence üç puan almak kadar önemli bir şey. Muhteşem. Belki de bu puan ligde kalacaksınız. Bu e, bardan dolu yüz... ama bardan boş yüzüne bakacak olursanız... iki maçta beş puan kaybettiniz. Ve bu beş puanı kaybederken de aslında işte... Ee, çok radikal takımla çok radikal galibiyetler aldınız yani Geçterli iniyorsunuz, ee, Sivaslı Sivas'ta iniyorsunuz, Sivas kendi sahasında ilk defa gol atamıyor. Daha sonra da çok destansı bir Beşiktaş galibiyet alıyorsunuz. Bu aldığınız galibetleri burada potada eritiyorsunuz. Bu da madalyonun diğer yüzü. Ekin en kötüsü de şu, ya ben biz burada Kayseri Spor hep düşüyor demiştik ve daha sonra hani biraz sempatiyle ya kalsalar yiyor dedik ama ya kalan iki maçları çok kötü. Ee, Trabzonsporla Başakşehir ki. Bu hafta Başakşehir'in yenildiğini düşünürsek e, her ne kadar puan fark kurundu ama artık Başakşehir son hafta bir korku filmi yaşamamak için kesinlikle bu maçı kazanıp işi bitirmek isteyeceklerdir. Orada da şöyle bir şanslar olabiliyor. İşte şampiyonluğu kaybetmiş ve morca çok bozuk bir Trabzonspor'u yeniplikte kalabilme ihtimalleri var. Ama bu tamamen tabii suya yazı yazmak bizim şu an yaptığımız. E, iki maçtan olan bir puan biraz pahalıya patlayabilir gibi geliyor bana. E, bilmiyorum nasıl olacak ya çok fena yani Denizspor biraz daha atladı ama Aşağısı iyice ya haftalar azalıyor ama denklemler daha da artıyor. Normalde bazen sonuca bağlanması lazımdı. Ankara gücü de yeniden işin içine girdi. Az da olsa. Evet. Ee, ama kalan iki maçın çok kötü olması Kayseri Spor için çok zora sokuyor.
0: Evet alt taraf iyice karıştı zaten. Orada hala bir şey söyleyemiyoruz. Yani e, hadi tamam Ankara gücünü diyelim ki e, zor, diyoruz kaldırırken... sadece. Ha, zor diyoruz. Diğer takımlar için hiç şey değil. Yani belirli değil. Ve Hı-hı. Hani artık o senin dediğin işte o bir aylık zamanda e, bu takımların kim düşecekse artık tekrar ikincilik için yapılanmaları vesaire derken yani daha doğrusu işte TFF birincilik için yapılanmaları çok zor olacak. Buradan takımlar daha da e, sıkıntı yaşayabilirler. Geçmişte Adana örneği, Mersin örneğini yaşadığımız için mali sorunlarda e, evet. sıkı davranmazlarsa ki Anadolu kulüpleri ne kadar zaten... Bazen savurgan olabildiklerini de görüyoruz. Düşen takım gerçekten çok canı yanacak. O yüzden hani biz bundan keyif aldığımız için değil sadece gerçekten maçlara bir anlam kattığı için keyif alıyoruz aslında bu düşme mütrahmanın ee, Yani düşecek biri rekabetin doğasında var sonuçta. Ee, yani bazen işte bu Rize'nin son dakikada attığı golle kazanması işte o yüzden güzel maçlıyoruz zaten geçen hafta. Hı hı. Bunu bu yüzden söylemiştik. Belki de o galibiyet Rize'yi tutacak. Seneye Rizespor'un kötü kamera açısından tekrar maçları izlemeye <gülüyor> devam edeceğiz. Belki. Ee...
1: ikinci şey bu arada dediğin çok doğru bir şey var. Hani, konu devamında hemen söyleyeyim. Dedin ya düşen geri gelemiyor diye. Ya şu an sen konuşurken puan durumuna baktım. 8. sıradaki Gaziantep normalde Gaziantepspor aslında biliyorsun ama isim değişti isim değişti. Gaziantep. Başak orada bir isim değişti. Yine Gaziantep oldu ama gerçek Gaziantep bu değil. Göztepe amatöre düşmüştü. O başka bir takım oldu filan. Şu anki KSR'de KSRGS'ti. Onlar bir isimde oldu. Yani aslında yarısı şey bunların. bu e, Bayağı makyajlı, estetik ameliyatlı insanlar gibi. Hep bir değiştirilmiş. Amlem değişmiş. Mamlem değişmiş. İşte 4-5 sene önce Süper Lig'de Rıza Çalınbay'la UEFA potasında bile giren Mersiz Man Yurdu. 2 gün önce 3. 2 çıktı diye konvon yapıyor. Yani çok enteresan gerçekten. Çok dikkatli olmak lazım.
0: Adana Spor gene düştü bu arada galiba. Adana Spor gene
1: Ad... düştü, evet.
0: <gülüyor> evet, bir türlü doğrulamayan kulüpler var. Ee, Mersin bizim senle takımımız ne yapacak onda merak ediyoruz.
1: Evet, üç, ikinci geçikapmayı planlıyorlarmış hemen. Nasıl birbirinden planlara başlarlar bakalım, merakla evet. bekliyoruz.
0: Ama potansiyel var yani hala Mersin'de. Ben görmek isterim mesela Mersin'in stadında böyle yürekten tezahürt eden Suriyeli taraftarları falan.
1: Ya şöyle söyleyeyim dünyada amatörlük doni bu kadar güzel stadı olan başka hiçbir takım şey olamaz bu kadar iddialıyım yani.
0: Aynen. <gülüyor> evet ve e, pazartesi gününün son maçları ve çok enteresan çok konuşulan... Çok fena e, ya. Yani şöyle söyleyeyim biz programı yaklaşık bu maçların bitişinden bir buçuk iki saat sonra çekiyoruz. Ama hala konuşulduğunu görüyorum ve her yerde de gündem durumda. Herkesin belli bir aslında görüşe yakınlığı var. Şu şekilde Trabzon ne yapıyorsun şeklinde. Evet istersen bu maçlara geçelim. Evet Denizli Trabzon maçı istersen önce onu konuşalım. Trabzon ne yapıyorsun diye sana sormak istiyorum. Ya çok Şunu anlatayım. Görsün ben başlamadan şimdi. Sen
1: gir ya. Ben zaten toparlayamadım cümlemi. Çok değişik çünkü. <gülüyor> ya bu kadar
0: şampiyonluğu hani elinin tersiyle yaklaşık 5 maç, 6 maç iten. Ya gerçi bilemiyor hani Başakşehir'in bu şekilde takılacağını. Çünkü önceden Abdullah abici vardı işte bir ihtimal görüyordunuz. Okan Buruğ'un takımı nispeten daha iyi görünüyordu bu önceki senelere göre. Ama Trabzon'da hep bahsettiğimiz bu yani şampiyonluğu oyunu... Hadi tamam bu haftayı anlarım. Bunun aslında bu haftanın sonucu biraz bu son 3-4 haftanın sonucundan yani kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü...
1: Alanya'dan çıkamadı Ekin Trabzon. O son Fark... dakika
0: golünden çıkamadılar abi. Fark 4 yani ve burada rakibin hani 3-1 de geriye düşmüş. Hani evet. Devre arasında bu takımın yani Hüseyin Çimşir Denizli Trabzon maçında devre arasına gittiğinde Başakşehir 3-1 yeniliyordu. Yani ister yensin ister yenmesin. Bu bir motivasyon olmalı. Bu sana maçı kazandırmalı. Hı hı. Yani orada tamam yarışın içindeyiz daha diyecek bir şeyi olması lazımdı. Bu futbolu görebilmeliydik. Futbolu göremiyorsak bu isteği görebilmeliydik. 2-1 yenilen bir Trabzonspor'u görmemeliydik. Denizli'yi küçülsemiyorum. Sadece bir hedefi çok fazla olmadığı için Trabzon'a nazaran. Ee, evet tamam rahat oynuyorlar ama gerçekten burada... E- ya Deniz aslında çok basit bir planla çıktı. Ben önce onu söyleyeyim. Hani maçın ilk yarısında e, Deniz'in planı orta ve hani birinci kendi birinci ikinci bölgesi arasını kalabalık tutup ileride işte Rodari'ya atalım. E, onun dışında bulursak boş alandan kontrataya iki veya yani kontrata iki veya üç kişiyle çıkalım şeklindeydi. Ben e, o şekilde çıktığını tahmin ediyorum yani Deniz gördüm de az çok hani yapılan ataklarda ya da oyuncuların davranışlarına baktığım zaman tepkilerini hani topu aldıklarında işte hani çevre kontrolü vesaire olsun hep şey bir pas iki pas veya hani topu boş alana çıkarıp Rodega'yı nereye kaçırabiliriz'i kolladılar hep yani kısmen de işe yaradı pozisyona da girdi ancak Trabzonspor'da işte çok basit oyun hataları vardı yani aslında çok yanlış bir mentaliteyle çıktığını söyleyemeyiz Trabzonspor'un. maçı hani öne de geçtiler yani çok
1: zaten öne geçtiyse kaybediyor Trabzon.
0: Ya çok ilginç bir maçtı bilmiyorum yani Trabzonspor'da sanki başka sıkıntılar var gibi var var sadece futbolla alakalı değil Hı. biraz e, farklı yönden baskılar ve oyuncularda da bir e, belirsizlik hakim gibi yani yönetimde bir şeyler olduğunu düşünüyorum çünkü bu futbolu ve bu oyuncuların bu tarz şeylerini, tercihlerini özellikle 2-3 oyuncudan hani bahsedebiliriz belki orada. Bu tercihlerini gerçekten savurgan kullandıklarını düşünüyorum. Yani, yani Denizli Spor'a karşı ceza dışından şut atarak açamazsınız. Hani oyuncular az çok tabii bunu biliyordur. Buna göre belki bir saha içinde lider mesela diyelim Sosa buna göre bir şeyler geliştiriyordur ama yani Oyunun tutuş şekli özellikle Trabzonspor'un atak oluşumunda e, oyunu tuttukları yer, pas tercihleri ve e, mentalite anlamında e, şu şekilde yani takım şekli açısından çok sıkıntıları vardı. Özellikle Denizlispor'un top aldığı anda, e, top kaptıklarında, oyunu sürekli mesela yanlara doğru çektiler e, genişletmek için Trabzonspor'u yorabilir miyiz? Zaten hani aslında yorgun olduğu biliyor yani biliniyor takımın. Çok fazla bir rotasyon oyuncusu da olmuyor. Genelde hep işte ileride Sorlot. Bu maç ekstra olarak hani Vakaeyme'den bir katkı alabilirlerdi. Ancak bir e, gereksiz bir, bir bencillik var takımda. E, takım oyunundan oldukça uzaklaşmış ve biraz daha bireyselliğe it, itilmiş takım. Bu süre zarfında özellikle son 3-4 maç için söylüyorum. yani aslında maç içerisinde baktığınız zaman Denizlispor'un galibiyetini çok yakın göremeseniz de ki attığı gol de biraz ekstrem bir goldü. Yani yenmeyecek bir goldü. Çok dar açıdan gelen bir goldü. Denizlispor'un galibiyet golü ama yine de burada Dediğim gibi bence maçı Trab- yani Denizli aldı demek yerine Trabzon verdi demek bence daha doğru olur. Senin görüşün nedir onu da merak
1: ediyorum. Ya zaten şeyden bahsettin sağ dizilimlerinde falan. Bence 18 takımın 15-16'sında falan sağ dizilim falan kalmadı artık. Bitti o işler. Hani burada Deniz Saranakal'da çoğu zaman biz maç içerisinde dizilimlerden ne bileyim taktiklerden çok fazla konuştuk ama en disiplin takımlardan dediğiniz Başakşehir'de bile son 2-3 maçta hiç kalmadı. Takımlar şeyini kaybetti artık. ...bunun sebebi birçok sebebi olabilir... ...ve artık bulundukları mevkiyi... ...korumak isteme arzusu da olabilir... ...ama takılma disiplini kaybettiler. En başta şöyle söylemek istiyorum... ...şöyle bir ortam hissediyorum... ...okuduğum yazılardan da... ...kim olursa olsun... ...şampiyon kimsenin içine sinmiyormuş gibi bir durum var. Yani biraz bunu oynan oyunun da... ...tabii çok büyük etkisi var. İşte Trabzonspor şu an buradan şampiyon olsa ki... ...artık mucizelere kaldı. Zaten bir şey oynamıyor abi bunlar mı şampiyon olacak... ...veya Başakşehir'in... Yani ...o bildiğimiz Covid öncesi... ...Doluz futbolundan da pek eser kalmadı. İşte bizim şampiyonumuz... ...bu mu tarzında bir etki var. Aslında ben buna çok katılmıyorum çünkü... Galatasaray son iki senedir... ...şampiyon olduğu ayında çok da farklı bir şey oynamıyor... ...Başakşehir. Yani bunlara çok katılmadığımı... ...söylemek istiyorum ama bunun Avrupa'da bize seneye faturası ağır olabilir. İyi planlam yapılmazsa bu da bir soru işareti olarak kalsın. Çünkü bu sefer gittiğiniz yer UEFA Kupası'nda Şampiyonlar Ligi. Ve artık yeni formatta da şampiyonlar ne kadar zor olduğunu anlatmaya bile gerek yok. E, sonra bakacağımızda da bence durum çok kötü ya. Yani bu saha içi değil saha dışı gelen bir faktör var. Çünkü Hüseyin Cimşir'in burada Covid'e kadar e, saha içerisinde ne kadar... Kötü gitti amaçlardı bile. Erken müdahale etmesinden ve oyuna yaptığı pozitif etkilerden bahsetmiştik. Ama iken fark ettim ve bilmiyorum. Hüseyin Cimşir ruhali falan bitmiş yani. Yok. Sıfır. Ee, yani telaşı adamın rengi falan atıyor ya gol yediğinde. Yani sen bunu oyuncunu hissettirmemelisin. Bunu kendi içerisinde e, onu özümlemesi lazım. E, Hüseyin Cimşir inanmıyor şampiyonla. Kesinlikle inanmıyor. E, o ruhali kalmamış. O sakinliği kalmamış. Ve Ahmet Ağaoğlu'nun bence biraz da kafada şöyle bir planı vardı. İşte Yunan Karaman'la yollar yani sebepleri tartışılır. Yolu ayırdıktan sonra en az tepki taraftardan en az tepki ki o zaman herkes hatırlar maçlar seyircinin oynadığı zamanlar. En az tepki yemek için kulübün çocuğunu getirelim. Gerekli mermileri o yesin. Yani Sonuçta Hüseyin Cimşir'e direkt laf edemezsin. Çünkü Trabzonspor'un çocuğu. O bir koruma kalkanıydı aslında Ahmet o Ahmet Ağlık karşısında. Ben ne olursa olsun bunu kafasında bir refleks olarak düşündüğünü... E, yani şey olarak anlaşılmasın bu arada. Hani Hüseyin Cimşir hiçbir şey bilmiyor. Hayır. Bu sebeplerden biri olabilir diye düşünüyorum. Ve Hüseyin Cimşir bu avantajı çok iyi kullandı aslında. Fakat bence Alanya maçında son dakika golünden sonra takıp bitti. Çünkü Göztepe karşısında oynanan oyun ve Fenerbahçe Ruvlanışı'nda oynanan oyun. Ve iki, iki maçta küçük bir galibiyet... Çok şık ve çok pragmatik bir topoydu. Ben Hüseyin Cemiş'in pragmatik futbolunu çok beğeniyordum. Evet maç içerisinde yer yer geç kaldığı ve skoru bulduktan sonra erken kapandığı anlar oluyordu ama yani pragmatik futbol sizi şampiyon yapar ki biliyorsun ben çok sevmem rağmen Hamza Hamzoğlu'nun Galatasaray'daki futbol anlayışına da biraz yakınsıyordum. Onun oynattığı tarzı ama yani bunu hep diyorum ama son dakikada gol yiyebilirsiniz ya. Yiyeceksiniz yani. Önemli olan zaten oradan dik kalkmanız. Önemli olan oradan toparlanmanız. 2 sona bakıyorum evinizde Ankara yenememişsiniz. Bence 11-11 olsa çok daha farklı olabilecek bir Galatasaray galibiyeti var. 10 kişi kaldıktan sonra gelen. E, Antalya Spor var. Antalya Spor'un eksiklerini saymaya gerek biliyor. Takım yarısı çıkmadı ki. Bence orada galibiyeti ta- kaçıran taraf Antalya Spordu. Bugün de Denizlispor e, mağlubiyeti var. Sen Denizlispor hakkında dediklerine ben de katılıyorum maçı. ya yani zaten o pozisyonu ataması bir daha galibiyet şansı gelmeyecekti. Böyle galibiyetlerde birkaç pozisyon bulabilirsiniz. Ama bunu tersine baktığımızda da zaten Denizlispor oynadığı futbulu oncaft en azından. Bence Hüseyin Cebişer de bilmeliydi. Yani bu takım bunu önce gidip size atak yapmayacak. Arkanızda Sarkan toplarla forvet denecek. Ya bunların bence diğer yönden okumak lazım. Yani buna bir formül üretebilirsiniz. Ki dediğin gibi diğer maçta 3 birlik haber geliyor. Bu bir motive edici araç olabilir. Hiçbirini kullanamadı. Yani artık şimdi bence sözü çok bir şey kalmıyor. Başakşehir üç birden sonra bir direnç gösterebildi. Birkaç dakikadan konuşuruz birazdan. 4-3 oldu ama bilmiyorum 4. golü gördüm mü biraz da karambol golüydü ama evet. takım bir eti gösterebildi bir tepki gösterebildi 3-1'de bile teslim olmadı ve 4-3 bitirdi yani bu baktığınızda bir şampiyon takım tepkisi yenil- yenil- yenilebilirsiniz ama evet yani böyle yenilmek isterdim ben ee, normalde baktığınızda ikisi de bir farklı bir mağlubet ama 2-1'de çok büyük bir boş vermiştik ve çok büyük bir salmışlık var o maçın derinlerinde Transmo zaten inanmadığını çok rahatlıkla anlayabiliyorsunuz bence.
0: Zaten şöyle Konya-Başakşehir maçında durum 3-3 Başakşehir bir gol atsa şampiyon oluyordu zaten. Evet evet. Yani bu hafta şampiyon olmuş olacaktı. E, iki maç kala. Şu an 4 puan fark var. E, 6 puan olacaktı. Hani yani mucize bilmiyorum. A- hani averaj vesaire e, durumları nedir de. E, yine de işte yani... Düşündüğün zaman böyle Konya-Başakşehir maçını da işte o ruh halini de. E mesela diyelim Denizli-Trabzonspor maçı 1-1. Yani gol yemeden biraz öncesi. Hadi 3-3 olmuş maç. Öteki maçtan haber geldi. Tamam moraller düştü. Ya kazan. Ee, sen maç 1-1 iken, e, oyun kuruyorken defansta 4 de aynı yerinde durmasın. Geriye iki tane adam bırakır. Yani bir, bunu görürsün, bir değişiklik yaptığını görürsün ki daha önce yaptığını da gördük. Daha önceki yaptı, ya, e, yaptığımız programlarda da bunu konuşmuştuk. Erken müdahale ediyor vesaire şeklinde. Burada işte Pereira'nın çevikliğinden tutunda da Vakayemen'in işte bireysel yeteneklerine ve alan açmasına, işte Sosa'nın duran topuna rağmen işte Sosa çıktı sonra. E, yani Sosa oyundan alındı. Zaten sinirlenmişti biraz böyle şey oldu. E, tepki gösterdi anlaşılıyordu yani yüzünden yani dört stoperle de bir birken özellikle de diğer tarafta durumların ne olacağı belli değilken Konya spor direnç sizin beklediğinizden daha fazla dirençli çıkmışken orada dört tane defans oyuncusu yan yana, önün önünde iki oyuncu top almaya bile gelmiyor işte top şişirseniz yani o baskı yapmanız lazım sizin rakibe kaleye, hani hapsetmeniz lazım onlara bir gözünü korkutmanız lazım. Yani bu şekilde oyun oynuyor. Senelerce bu şekilde gördük. Şampiyon olan takımların da biraz özelliği budur. Biz Alex Ferguson Manchester'ında da bunu görüyorduk. Yani inanılmaz bir raki- 15 dakikalık pres, yoğun direkt paslar, işte ardardan'a ardına gelen kornerler vesaire derken oyuncuların o oyun telaşı. Yani şey, kaybediyoruz telaşı değil, oyun telaşı. Tempoyu hızlandırma, rakip sahayı yıkma. Dominasyonu sağlama işte e, buranın hakimi benim deme biraz psikolojik olarak e, o yönden söylüyorum. Bunların hiçbirini göremedik ve şey yani artık hani lig bitsin de gidelim işte Şampiyonlar Ligi ise öneleme oynarız. Ya gideceğin yer söyleyeyim yani Şampiyonlar Ligi önelemesini de geçtiğin zaman e, grubuna... Real Madrid, Borussia Dortmund, işte PSV Eindhoven ve Trabzonspor olduğu bir gruba da düşebilirsin. Buradan yani çıkamazsın. Boş ver. Hani e, amaç bu olmamalı bence. E, yani birinci olsa da bu sonuçla karşılaşabilir. Böyle bir gruba düşebilir. Ancak işte bilmiyorum. Yani bu eksiklik e, futbolla açıklayamıyorum çok fazla salih.
1: Yok ya, bence de
0: bence de. Yani, Başka şeyler var. Ünal Hoca'nın gönderilmesinde de nasıl başka etkiler varsa bunda da var. Ee, biz aslında Başakşehir maçını da konuşmuş olduk. Çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. Yani Başakşehir e, 3-1 geriye de düştü. Burada çok güzel e, Mia'ydı. Evet, Mia'nın çok güzel performansı da vardı. Attığı gol çok enteresan. Tam bir Lewandowski golüydü. Ancak Konya Spor e, kaptanıyla özellikle ilk, e, ve onun Başakşehir sahasındaki, Başakşehir yarı alanındaki etkili oyunuyla özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu performansla gerçekten de bu maçı kazanmayı sonuna kadar hak etti. Hiç beklemediğim bir Konya Spor'du. Evet ya ya. Konya Spor'dan herhangi bir maçı artı 7 golle bekle, yani bitirmesini <gülüyor> beklemezsiniz. mucize <gülüyor> <gülüyor> mucize. Yani kime sorsalar Türkiye'de bu maç 5 e, gol olur bile de. Hatta 3 gol olur bile demezlerdi yani.
1: Hani, evet evet evet.
0: E, muhtemelen Başakşehir 1-0 alır. Hadi Konya atayım derken bir tane daha atsa en, en kötü 2-0 olur falan derdiniz ama işte böyle de maçlar bitebiliyor. Çok beklenmedik bir maçtı. Ancak şöyle haftanın özetine gelirsek Konya, daha doğrusu Başakşehir ve Trabzon üzerinde şampiyonluk yarışı için şunu söyleyebiliriz. Yani burada Başakşehir'in e, yani Trabzon'a göre daha avantajlı bitirdiğini, e, en azından bu tepkiyi gösterdiğini ve artık şampiyonluğu hak ettiğini
1: çok rahat söyleyebiliyoruz. Peki sana şöyle söyleyeyim dediğinek olarak abi. Eğer ikisi de kazansaydı bu hafta e, bence Trabzonspor'u lehine olacaktı. Ama ikisi de kaybettiği haftada ben Başakşehir ruhani çok daha iyi gördüm yani öyle söyleyeyim. Evet, evet. Bence de öyle. <gülüyor>
0: Yani önümüz, e, önündeki haftalarda bir ihtimal umudu artmış olacaktı Trabzonspor'un ama maalesef olmadı. Ve son Malatya-Beşiktaş maçının aslında çok konuşulması pek lüzum bulmuyorum bu maça ama Beşiktaş'ın zaten, e, yani şöyle söyleyeyim, Malatya-Beşiktaş maçı e, 1-0 bitti, Beşiktaş kazandı. Malatya deplasmanında ve yani çok rezil bir futbol vardı sahada. Yani Beşiktaş'tan beklenen futbol da zaten bu değildi ama eldeki imkanlar da işte yani ama ma- yani evet adrosu- bence bu rezil futbol Malatya yazar. Evet biraz o- onun da etkisi var ama yani şeyi de söyleyeyim. Beşiktaş'ın hücum attığını görmüşsün. <gülüyor> <gülüyor> ya bu uzun süredir hatta
1: ya Ekin şöyle düşün abi. E- amacın kalmamış. Evet. E, oynadığın takımın ya yani oynadığın takımın amacı dikte kalmak ölüm kalın maçına çıkıyor sende inanılmaz eksikler var ve bu maçı kazanıyorsun Çok bence çok güzel bir şey bu yani çünkü sen hep diyoruz ya büyük takımların şampiyon olamamış hali çekilmiyor Sergen de bunun farkında olabildiğince takımı içeride tutmaya çalışıyor sürpriz üçüncü kovacağını hatırlar mısın sen sürpriz üçüncü beş gelebilir diyorduk şimdi hepsini tek tek altına almaya başladı yani bir Fenerbahçe derbisi galibiyetiyle de bitirirse bence Sergen açısından çok güzel bir ikinci olur.
0: Biraz zor gibi geliyor bana Fenerbahçe maçını kazanmak. Sanki e, Fenerbahçe alacakmış gibi bir hissiyatım var. Buradan tahminimi de yapayım. Bir ihtimal var o da e, Enkudu diyordum. Yani Enkudu Fenerbahçe defansını zorlayabilir. Hani 17. 20. ayı sona olan etkisini belki hani bu şekilde bir yaratabilir diyordum. O da sanırım... E, Önümüzdeki maç cezalandırılmadı, düştü. ben, ben de altında...
1: tahminimi bırakayım. Senin kahvenin üstüne ben beş yaşında 3. bitireceğini düşünüyorum.
0: Hadi bakalım inşallah diyelim ben de <gülüyor> olarak. Ee, evet haftayı bu şekilde değerlendirmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta düşme hattının artık. İyice belirlendiği. Yani 4 haftadır böyle söylüyoruz düşman. Alem diye. <gülüyor> <gülüyor> daha da karışıyor. Evet. Daha, her hafta daha beter oluyor. O yüzden e, haftaya herhalde daha güzel bir, e, daha heyecanlı bir e, maçlar silsilesi yaşarız diye düşünüyoruz. Futbolu seviyoruz. Bugün burada Deniz tarafındaki kaleminin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederiz. Salih ağzına sağlık. Deniz tarafı de de. Deniz tarafındaki kareden herkese hoşça kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.